1: El Ciudadano Político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos ponemos a platicar de los grandes temas de la política mexicana pero no solo con la intención de conocerlos y de entender lo que está pasando. Lo que pretendemos en este espacio, los que ya formamos esta gran comunidad de ciudadanos políticos, es intervenir en la política mexicana, ser parte de la política mexicana, estar en las grandes discusiones. Y por eso el tema de hoy para mí es tan importante, porque el tema de hoy no es solo el conocer el drama el ataque a la democracia que pretende Morena sino invitarlos a todos a todos los que escuchan este podcast a hacer algo si es el ataque al INE al Instituto Nacional Electoral Morena y sus aliados pretenden destruir esta institución que tanta, tanta lucha tantas propuestas tanta movilización requirió para su construcción Y por eso quiero tomarme un pequeño espacio de este podcast para hacer un poco de historia, porque vale la pena que tú y todos conozcamos cómo surge el Instituto Nacional Electoral, por qué surge el Instituto Electoral, por qué es tan importante su independencia, su autonomía, su capacidad de crear espacios en los que tú y yo contamos los votos, recibimos los votos, contamos los votos. Y somos los que decidimos quién nos va a gobernar. Es importantísimo que conozcamos la historia por eso, que conozcamos la evolución que ha tenido, los diferentes problemas y crisis que ha tenido y que entendamos por qué hoy Morena quiere destruir esta institución. Morena y sus aliados quieren destruir esta institución y quieren convertirla en, en algo que ya ni siquiera se entendería, porque ni siquiera es regresarla al pasado la quieren convertir en una institución a mod, en una institución que les sirva solo a ellos, que sirva a sus intereses. Vamos a hacer entonces un poquito de historia. Antes de 1990, las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación. Sí, ahí en la Secretaría de Gobernación, en ese espacio que servía para hacer la política interna, para relacionarse con los diferentes grupos, pero también para hacer espionaje, para generar inteligencia al interior del gobierno de quiénes son los grupos afines al gobierno y quiénes eran los grupos contrarios al gobierno a través del CISEN y a través de la Dirección General de Seguridad, la Dirección Federal de Seguridad se llamaba. Estos aparatos al interior de la Secretaría de Gobernación eran los encargados de espiar Despiar a los contrincantes políticos, despiar a cualquier dirigente sindical, empresarial, eh, a cualquier medio de comunicación que le fuera adverso al régimen. Era el espacio en el que se hacían las grandes negociaciones. Esto no te lo cuento solo porque me lo platicaron. Yo, yo trabajé en la Secretaría de Gobernación y yo conocía personas que vivían en esta época, que trabajaban allá dentro en esta época. Te platico algunas cosas divertidas de la Secretaría de Gobernación. A la fecha sigue siendo la encargada de la Dirección General de Juegos y Sorteos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas cuando escuchas en la radio y en la televisión, permiso SEHOP no sé qué, después de que hablan de un sorteo, de una rifa, de algún eh, de alguna lotería, etcétera. Bueno, la Secretaría de Gobernación tenía que darles permiso, tenía que autorizar que se organizara ese juego, ese sorteo, ese lo que sea. Y entonces cuando tú escuchas permiso se bla bla bla, bla 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 bla, es eso. Bueno, ahí en la Secretaría de Gobernación se tenían que llevar todos los premios de los diferentes sorteos y demás, desde coches lujosos y eh, relojes, joyas y demás, hasta cualquier tipo de premio en efectivo. Y ahí se guardaba. Y supuestamente cuando él se, se generaba el sorteo y había un ganador, se entregaba. ¿Pero qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era que muchos de estos juegos, sorteos y rifas se quedaban sin ganadores, nadie ganaba, nadie recibía el premio, nadie sacaba el, el, el número específico. Y entonces la Secretaría de Gobernación tenía una bodega, insisto, esto no te lo cuento de, de, de oídas, esto me tocó verlo. Tenía una bodega llena de centenarios, relojes, automóviles y demás. ¿Qué hacía entonces la Secretaría de Gobernación con esto? Bueno, era el, digamos, la herramienta que tenía, la caja chica que tenía. Para andar comprando voluntades, cuando de repente les caía una manifestación de líder sindical y se llama, de repente el líder sindical salía ya muy mansito y no, ya, ya platicamos con el secretario, ya nos pusimos de acuerdo y se desaparecía la manifestación, la marcha, eh, estos eh, señores furibundos que llegaban queriendo romper las rejas salían muy contentos diciendo que ya habían acordado. Lo que sucedía es que por el garage de atrás salían los dos coches que les habían regalado, en las bolsas traía, traían un par de centenarios que les habían dado, o ya en la, en la, en la muñeca traían un reloj nuevo con el, que, con el que habían salido muy contentos. Estas eran las cosas que hacía la Secretaría de Gobernación. A esto se dedicaba. Se dedicaba a estar comprando voluntades, a investigar a personas a poner expedientes sobre la mesa de personas que fueran contrincantes y más. ¿Por qué te platico todo esto? Porque ese mismo lugar, esa misma secretaría era lo que organizaba las elecciones. Imagínate, esa era la que emitía la credencial de elector que no tenía fotografía, que era un plástico con unos nombres. De ahí salían las, las listas nominales de las personas que podían votar y obviamente de ahí, de esas listas nominales salían las miles o millones de personas que no existían, pero existía una credencial de lector. ¿Para qué? Para hacer una cosa que se llamaba el ratón loco. Sí, estas trampas tenían nombres. El ratón loco era un camión o varios camiones del de ejército mexicano con militares del ejército vestidos de civiles coordinados por la Secretaría de Gobernación, cada uno con un fajo gigante de credenciales de lector con distintos nombres. Y entonces el ratón loco implicaba que cuando se arrancaba la jornada, esos camiones iban pasando por diferentes casillas y entonces los militares vestidos de civil se bajaban, escogían una de las credenciales que traían en la mano con esa credencial de un muerto o de una persona que no existía. Votaban en una casilla se subían al camión todos, se iban a una casilla diferente, se volvieron a bajar. Ratón Loco, a lo mejor a algunos de los jóvenes que nos están escuchando no les, no les queda claro qué es el Ratón Loco. El Ratón Loco era una pequeña montaña rusa que había en la feria de Chapultepec. Era una, una, fe, una, una montaña rusa, digamos, eh, compacta, pero muy rápida, en la que carritos individuales daban la vuelta de un lado para otro. Bueno, así parecía. no Los camiones de radilas llenos de... de miembros del ejército iban de un lugar a otro, a otro, a otro, y cada uno votaba 10, 20, 30, 40 veces el número de credenciales que tuvieran en la mano. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de seguridad, ni en la ni en la credencial, ni en el registro, ni en el, en, en el padrón de votantes de cada casilla, podía votarse de cualquier manera. Otra de las trampas muy comunes eran las urnas embarazadas. Las urnas embarazadas eran estas cajas ya llenas de votos, al abrir la jornada, es decir, en el momento en que se abría la casilla y las personas entraban, las urnas que eran oscuras, que eran cajas selladas y opacas, ya estaban llenas de votos. Ya había ahí mil votos para el Partido Revolucionario Institucional. Y cuando otros ciudadanos llegaban y votaban, pues ya tenían que votar sobre los, eh, los votos que ellos no veían, que ya estaban dentro de las urnas. Las trampas más comunes tenían que ver con compra de votos. Una trampa muy común que hacía el Partido Revolucionario Institucional era pedirle a empresarios que los do el domingo de la elección obligara a sus trabajadores a trabajar dobles o triples turnos o les retiraban las credenciales de elector o los amenazaban de si iban a las urnas, les iban a bajar el sueldo o los iban a correr de la empresa. Era una trampa tras otra, tras otra que le permitió a esto que conocemos como el partido hegemónico, ganar elecciones fácilmente durante varias décadas. Poco a poco esto se, se empezó a conocer, se empezó a, dar, eh, a, se empezó a llevar a la luz pública y empezaron movimientos muy importantes, sobre todo a finales de los ochentas, en diferentes lugares del país de personas muy valientes, muy valientes que, que, que eran amenazadas y que... Eh, y, y que recibían todo tipo de denuncias y presiones para no denunciar todo este tipo de trampas. Y estas personas empezaron a hacer público el, digamos, la, las experiencias que tenían en el cuidado de las casillas. Yo tengo un par de amigos con los que trabajé en gobernación, que eran de Guanajuato, que estuvieron encañonados en la calle, en León, Guanajuato, eh, por el ejército mexicano con un fusil en la cabeza apuntándoles porque estaban cuidando que no se llevaran las urnas que en donde había votos, votos útiles, votos que que que, que sí habían sido de personas eh, con una credencial de elector vigente. Todo este tipo de trampas llevaron una crisis muy importante en 1994. Déjame regresar un poquito más. En 1988, el, el gran fraude eh, que llevó a Carlos Salinas de Gorta en la presidencia la caída del sistema de un señor que a lo mejor te acuerdas de su apellido un señor de apellido Bartlett él era el secretario de gobernación en 1988 él fue el que salió a decir se cayó el sistema cayó con Y ¿eh? cayó de caerse, cayó de que fue desconectado de que lo apagaron para que no se supieran los resultados nunca vamos a saber quién ganó esa elección si fue eh, Cuauhtémoc Cárdenas, si fue Maquio Cloutier o si fue Salinas, nunca vamos a saber con cuántos votos, nunca vamos a saber cuáles fueron los porcentajes para cada partido, porque el hoy santo de la democracia, encargado de destruir la Comisión Federal de Electricidad Aliado, compadre, amigo, protegido del presidente López, Manuel Bartlett, fue el encargado de hacer el gran fraude de 1988. Eso generó una crisis muy importante que llevó al gobierno a crear el Instituto Federal Electoral en 1990. Sí, pero dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, sí es cierto que nace en 1990, pero nace como un apéndice de la Secretaría de Gobernación. De gobernación, el primer presidente del IFE fue Emilio Trifet, el exgobernador del Estado de México, que en ese momento era secretario de gobernación y dirigía el Instituto Federal Electoral. Sí fue un avance importante, tuvo su, la sede en la que está hoy en, la, en, en Tlalpan y, y periférico, pero no era más que un, un órgano de la Secretaría de Gobernación. Todo esto, eh, digamos, genera avances importantes, se hace un nuevo tipo de, de regulación de los partidos, un instituto que tenía consejeros ciudadanos eh, en torno al secretario de Gobernación, pero ciudadanos con representantes de los partidos que tenían algún tipo de voz, con voto muy limitado, se empieza a generar la primera regulación de los partidos políticos, la primera forma de participación, de estos en las grandes decisiones del Instituto Federal Electoral, como la generación y la vigilancia del padrón electoral, el financiamiento público, el acceso a los medios de comunicación, el registro de candidatos. Poco a poco empieza a desarrollarse todo esto. La gran crisis se da en 1994. No, no voy a hacer una clase de historia de este tema, pero es importante recordar qué pasó en 94. En 94 se asesina en marzo al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y viene una sustitución muy complicada porque los que eran secretarios de Estado por Constitución no podían participar en la elección. Y entonces el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, que era Ernesto Cerillo, se convierte en el único posible candidato del Partido Revolucionario Institucional. Era marzo y entonces al partido en el poder le quedaban unos cuantos meses para tratar de posicionar a su nuevo candidato. Las carretas de dinero que salieron de los municipios, de los estados y del gobierno federal para tratar de posicionar a Ernesto Cedillo fueron obscenas, obscenas. Se gastaron, está determinado, está registrado que se gastó más en la elección de Ernesto Cedillo que en las dos elecciones de Bill Clinton en Estados Unidos. La elección y la reelección de Bill Clinton costó menos que elegir a Ernesto Cedillo. Quiere decir que para 1994, cuando gana Ernesto Cedillo, el Instituto Federal Electoral todavía no ciudadano y todavía no autónomo organiza unas buenas elecciones en términos de recepción y conteo de votos, pero unas elecciones completamente parciales e inequitativas en términos económicos y de capacidad de competencia. Viene la entrada de Rezo Cedillo como eh, presidente de la República y lo primero que le sucede en los primeros dos o tres meses es una crisis económica brutal, brutal. Y lo que sucede con esta crisis económica es que se viene una posible quiebra de todo el sistema bancario mexicano. ¿Por qué te cuento esto si estamos hablando del INE? Porque es muy importante. Para salvar a través del FOBAPROA al sistema bancario mexicano el gobierno requiere que el Congreso le apruebe la constitución de deuda pública de todo el hueco que se le habían generado a los bancos en sus cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno entra a rescatar a la banca mexicana, digamos como un tema de emergencia, pero requiere que ese salvamento se convierta en el Congreso, en el presupuesto, como deuda pública, si no, solo se iba a quedar el salvamento en papel. Bueno, los partidos políticos de oposición que obtienen una, una presencia importante en la Cámara de Diputados en 1994, se sientan a negociar con el gobierno y le dicen muy bien, te vamos a aprobar la deuda del Fobaproa como deuda pública para que rescates a los bancos con dinero de verdad y no solo dinero en papel, que era lo que había hasta ese momento, a cambio de esto ya era en 1995, a cambio de que te sientes con nosotros a negociar la creación de un Instituto Federal realmente autónomo. Y fue una, fueron unas batallas brutales en 1995 y 96 para reformar la Constitución y crear al Instituto Federal Electoral autónomo e independiente, con consejeros electorales autónomos elegidos por mayoría calificada en la Cámara de Diputados por un periodo determinado que superaba los periodos presidenciales, con una nueva estructura de registro de eh, la ciudadanía, con un control total de la, del padrón electoral y de la lista nominal, desde el Instituto Autónomo le arrebatan a la Secretaría de Gobernación el registro de los ciudadanos, se crea un nuevo documento de identificación con todas las características de seguridad posibles, con todas las capacidades de eh, identificación de un ciudadano único e individual, con la posibilidad de descartar a cualquier persona que no estuviera dentro de este padrón, se genera un nuevo sistema de registro de partidos un nuevo sistema de registro de candidatos, un nuevo sistema de intervención y de acceso a medios de comunicación de los diferentes partidos, un nuevo sistema de financiamiento público para generar equidad en la competencia, un nuevo sistema de fiscalización de los partidos para saber en qué están gastando y cómo y de dónde están ingresando su, sus recursos, etcétera. Todo esto lleva a un nuevo tipo de elecciones. Todo esto nos lleva a la elección de 1997 en la que el Partido Revolución Institucional, por primera vez en la historia, pierde la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Y esto genera que se cree un nuevo entorno de reformas que acaban de solidificar al Instituto Federal Electoral. Le dan nuevas capacidades, nueva autonomía. Los primeros consejeros realmente autónomos que entran en 1996 a el Instituto Federal Electoral se convierten en personajes súper relevantes para la historia de este país. José Waldemar, que era el presidente del instituto, estaba Alonso Lujambio, Juan Molinar, Jacqueline Peschard, varios personajes que. Se, se convirtieron en los guardianes de la nueva autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral, con batallas monumentales con el Partido Revolucionario Instu Institucional en ese momento, que de pronto se dieron cuenta del monstruo que habían permitido que se creara. Acostumbrados siempre a manipular elecciones, acostumbrados siempre a hacer trampa para tratar de eh, obtener mayorías en el Congreso y demás, de pronto no sabían qué hacer con este nuevo aparato, con este nuevo órgano autónomo que estaba creando con condiciones completamente diferentes de fiscalización de los partidos, de registro de candidatos, que estaba emitiendo sanciones a partidos políticos que hacían trampa, que entregaban malas cuentas, que hacían malos registros de candidatos. De pronto decían ¿qué es esto?, este aparato no nos, no, nos, no nos funciona. Y vino un intento en 1998 y 99 de hacerle juicio político a varios de esos consejeros. Esto te lo platico porque yo ya trabajaba para 1999 en el Instituto Federal Electoral. Yo trabajaba en la Dirección General de, de Prerrogativas y Partidos con Arturo Sánchez y me tocó ser el primer encargado de las quejas de fiscalización. ¿Qué era esto? Pues eran las primeras denuncias que se hacían entre partidos sobre el manejo de los recursos, sobre los ingresos y sobre los egresos. Y me tocó esta, esta primera andanada, esta primera, este primer ataque del partido en el gobierno y del gobierno mismo para tratar de correr, para tratar de hacerle juicio político a dos o tres de los consejeros más autónomos y más vocales en contra de las actitudes del gobierno para pisotear al instituto. Y ahí empezó el ataque a un instituto que era autónomo. Esta batalla que pierde el gobierno y que hace que se mantengan estos consejeros le da un grado de autonomía y de prestigio con la ciudadanía muy importante al Instituto Federal Electoral, que nos va preparando poco a poco para la dura y complicada elección del 2000. La elección del 2000 en la que gana Vicente Fox es una gran prueba para el Instituto, porque... Obvio, el aparato de gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, no quería perder las elecciones, no quería perder la presidencia, no quería perder el gobierno, hizo todo lo que pudo para no perderlo. Uno de los grandes logros de, de nuestro país, a diferencia de otras democracias que no lo eran antes, es esta transición pacífica. La transición pacífica se da y es posible Gracias a que el Instituto Federal Electoral tenía un prestigio suficiente con la ciudadanía, un prestigio bien ganado, habían generado un sistema muy complejo de recepción y conteo de votos a través de los ciudadanos. Y por eso el día, la noche de la elección del, del año 2000, en el momento en que se genera el primer conteo rápido, que es un ejercicio muestral muy, muy potente, de estadística muy potente y, y que le queda claro al presidente Ernesto Cedillo que Vicente Fox había ganado. Está la confianza que le tiene la población y Cedillo mismo al Instituto Federal Electoral. Que antes de que cualquier otra cosa sucediera, Ernesto Cedillo, en cadena nacional, antes de que se dieran los resultados con el puro conteo rápido en la mano que había hecho el Instituto Federal Electoral, declara ganador a. Vicente Fox lo felicita y dice que se pone a sus órdenes para la transición pacífica. Esta transición pacífica es muy importante que la tengamos en la mente, que la tengamos clara, porque es lo que le permite a nuestro país transitar hacia una democracia. Y a partir de ahí, el Instituto Federal Electoral se convierte en, en el órgano consentido de los ciudadanos, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas de confianza. El Instituto Federal Electoral siempre está peleando con el ejército mexicano, el primero y el segundo lugar sobre quién es la institución a la que los mexicanos le tenemos más confianza. De ahí organizan de manera muy exitosa la elección del 2003, la elección intermedia de Vicente Fox, y viene la elección del 2006. Una elección muy competida, muy compleja, en la que el hoy presidente arrancaba por ahí de diciembre con muchos puntos, 10, 20, 20, algunas encuestas lo ponían hasta 30 puntos arriba de Felipe Calderón. Este señor que, que nunca le gustan las elecciones en las que pierde, fue perdiendo terreno a lo largo de la campaña hasta llegar al día de la elección y perdió. Perdió por 200.000 mil votos, pero perdió. Y desde ese día empezó, desde el 2006, empezó su ataque directo al Instituto Federal Electoral. El que mantiene hasta hoy, el que tiene hoy digamos como como parte de sus objetivos. Es este dolor que le causó el haber perdido solito ¿va? 20 puntos en las encuestas y haber perdido la elección y, y el berrinche que le ocasionó que el Instituto Federal Electoral no se dejó manipular, no se dejó presionar y mantuvimos. Yo trabajaba ahí otra vez en el 2006. Yo trabajaba al interior del Instituto Federal Electoral. Yo trabajaba como abogado del Consejo General y te puedo decir clara y abiertamente que los votos que dieron el triunfo a un presidente se contaron bien, los contó la población, se auditaron de todas las maneras posibles. El Tribunal Electoral abrió cualquier cantidad de paquetes electorales y solo confirmó lo que ya sabíamos, que un candidato perdió y otro candidato ganó. Pero este señor desde entonces tiene el dolor y el coraje de haber perdido por el voto contado, clara y abiertamente por un instituto y el ataque desde ese día no ha parado fue tal su nivel de berrinche que para calmarlo un poco se hizo una muy mala reforma en el 2007 que abrió ciertas puertas que han complicado mucho la, la actuación del Instituto Federal Electoral desde entonces que después se convirtió en el Instituto Nacional Electoral la reforma del 2007 dio puerta a dos berrinches el berrinche de me atacan desde los medios, me atacan con las campañas negras. Y entonces la reforma del 2007 convirtió al Instituto Federal Electoral en un revisor de contenidos de las campañas. Muy mala idea, porque desde entonces parece que solo se dedica a eso el Instituto Electoral. Y lo otro es que no le permitieron al IFE convertirse en un garante de los ingresos y de los egresos de los partidos limitaron varias de sus actuaciones y le permitieron a los partidos políticos seguir manejando cuentas oscuras y cash, dinero en efectivo para, para sus campañas. Esto nos llevó otra vez a la elección del 2012, en la que otra vez el señor que pierde, el señor que hoy gobierna México, desconoce la elección, señala fraudes que no existen, acusa a consejeros de parciales, dice que porque no lo dejaron hacer ciertas trampas en la elección perdió, etcétera. Avanzamos rápido hasta la elección del 2018 y de pronto se dan todos los elementos para que el señor que hoy nos gobierna sea el candidato triunfador y esta sí le gusta. Esta elección sí le gusta, esta elección sí la acepta, esta elección sí la reconoce, esta elección sí dice que en el instituto se actuó de manera eh, adecuada, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué pasa hoy? Lo que yo creo que pasa hoy, lo que es muy claro que pasa hoy es que ese instituto fuerte, autónomo, en el que los votos los recibimos tú y yo, los ciudadanos, en las casillas electorales, nosotros somos los que contamos y generamos las actas, nosotros volvemos a armar el paquete y se lo llevamos a los consejos distritales para que de ahí nuestro conteo, el de los ciudadanos, sea el que vaya formando el conteo nacional, eso a este señor no le gusta, no lo quiere. Quiere un nuevo sistema, quiere un nuevo esquema en el que él controle las elecciones. De eso se trata su reforma electoral. Es una reforma que acumula caprichos de 12 años. Es una reforma que acumula resentimientos de 12 años. Es una reforma que pretende venganza. Es eso, es una venganza de las derrotas que este instituto contó y simplemente avaló de parte de la ciudadanía. Y es una reforma que pretende preparar el camino del 24 para dos cosas. A, si pierde, poder decir me hicieron trampa. Es el instituto que siempre me ha hecho trampa. Y si gana, poder decir, pero pude haber ganado con más. ¿Qué quiere decir esto? Que si no logra su reforma tramposa para romper al dinero, lo que va a hacer es el preparar el camino para volver a desconocer la elección. Pero si logra su reforma, la reforma implica que el instituto deja de ser autónomo. Él quiere otra vez que sea el gobierno el que haga tres cosas. Uno, organizar el proceso. Es decir, quiere una autoridad supuestamente electa por el pueblo. Lo que tú ya sabes que eso quiere decir, no? Compra de votos, manipulación, campaña desde el gobierno, etcétera. Quiere una reforma en la que el instituto electoral pierda autonomía y se politice, se convierta en parcial en favor de uno de los jugadores. Dos, quiere manipular, quiere controlar, administrar el padrón electoral. Imagínate qué grave, imagínate qué grave que otra vez sea el gobierno el que decide ¿Quién puede votar? ¿Quién tiene credencial? ¿Quién esté en la lista nominal? ¿Quién puede llegar a la urna y entregar su credencial y recibir boletas para ejercer su voto? Esto es gravísimo. Y tres, él quiere ser el único que pueda tener financiamiento público. Le quiere quitar el financiamiento público a los partidos políticos para solo a través de el desvío de recursos y la compra de votos con dinero público del gobierno se pueda hacer campaña y que los demás partidos se queden sin un quinto. Esa es la manipulación que pretende. Entonces, si gana, si llegara a ganar la reforma electoral, se destruye nuestro sistema de elecciones, se destruye, se acaba la democracia. Tú y yo ya no vamos a decidir. Tú y yo vamos a tener que ir a votar a un sistema en el que una persona o un gobierno define quién puede votar, define quién recibe los votos, define cómo se cuentan los votos y define cómo se entregan los resultados. Y entonces eso deja de ser un juego parejo. ¿no? En ningún lugar del mundo el encargado de generar las elecciones es el mismo que está dentro de la competencia. Imagínate qué absurdo sería que en un partido de fútbol uno de los dos equipos pone a los árbitros y pone las reglas. Es así de tonto, es así de absurdo. Bueno, es lo que quiere este gobierno. Pero si pierde la reforma, ya está preparando también el camino para decir este instituto, el que no le dejaron reformar, es un instituto parcial en su contra. Entonces tenemos que preparar los dos caminos como ciudadanos. Lo primero es hacer la defensa, la defensa abierta, completa, concreta del Instituto Nacional Electoral. Hay que defenderlo, hay que comunicarnos por todas las vías posibles, por correo, por teléfono, por redes sociales, con nuestros diputados y senadores. Ahí están, en, tanto en la, cámara de, en la página de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, los datos de todos y cada uno. Métete a la página de diputados.gob.mx y a, a la de senado.gob.mx senado y ahí vas a encontrar a cada diputado y a cada senador. Ahí vienen sus redes sociales, ahí viene su teléfono directo de la Cámara, ahí viene su correo electrónico. Hay maneras de comunicarse directo, hay que inundarlos de peticiones de no te voy a dejar tocar al Instituto Electoral. Dos, hay que utilizar las redes sociales para dejarme de manifiesto de qué se trata esta batalla y cómo tú y yo tenemos que pelearla con todo, porque aquí se nos acaba la democracia. Hay que lograr frenar esta reforma, hay que dejarle claro, sobre todo al PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que esta es su última oportunidad de demostrarnos que nos sirven de algo, porque si se alían en esta con Morena, ya queda claro que son un simple apéndice, un tumor. De Morena. Si nos dejan solos otra vez en esta, ya, ya no hay manera de recuperar al PRI como un partido de oposición. Ya son un apéndice más del gobierno. Y hay que dejárselos muy claro que no van a volver a tener nuestra confianza si se juntan a este, a este esfuerzo. Pero si logramos frenar la reforma, si logramos que esta reforma no pase y que se mantenga vivo el Instituto Electoral, tenemos también la obligación de defender a línea hasta el 24. Porque el partido en el gobierno se va a encargar de decir de todas las maneras posibles que el instituto electoral que sobrevivió es un instituto parcial que le va a hacer fraude. Y entonces tenemos que hacer la defensa hasta el 24 y de los resultados del 24 que un señor que nunca ha reconocido una elección va a volver a desconocer. Desde hoy te lo digo, va a volver a desconocer. Por eso hay que decirlo de todas las maneras posibles. El INE no se toca. Ayúdame a compartir este episodio con todas las personas que creas que pueden ser defensa de este, de este instituto, porque es nuestro. Es tuyo y es mío. Tenemos que cuidarlo. Yo soy Max Kaiser. Esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la que sigue.